0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de, mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln und heiße herzlich willkommen Thorsten Blaufelder in Dornhahn im Schwarzwald, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Wirtschaftsmediator und so vieles andere. Hallo Thorsten.
1: Hallo Jürgen, grüß dich, hallo.
0: Worüber reden wir denn jetzt noch heute? Wir haben gerade noch Spaß gemacht. Der eine redet über das eine Thema, der andere <lacht> über das andere. Gucken, wollen wir was merken? Nein, betriebsbedingte Kündigung steht heute ja, auf unserem. Auf jeden Fall. Plan, ja. Über die sollten wir mal sprechen. Ähm, was ist denn eine betriebsbedingte Kündigung?
1: Ja, gut, wir haben mal zuerst muss man ja mal einordnen, dass es ja, wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, also genau. der Betrieb mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt und der Arbeitnehmer äh, länger als sechs Monate tätig ist, dass dann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nur kündigen kann bei Vorliegen von personenbedingten Gründen, zum Beispiel Krankheit, verhaltensbedingten Gründen, wenn er irgendwas angestellt haben soll. Oder Löffel geklaut. Genau, oder aber eben, wenn es eben dringende betriebliche Gründe gibt, also die betriebsbedingte Kündigung, wo es eben darum geht, dass der Arbeitgeber eine unternehmerische Entscheidung trifft, die dann zum Wegfall eines oder mehrere Arbeitsplätze führt.
0: Ich will da an der Stelle direkt mal zwischengehen, weil du hast das eben so schön ähm, en passant gesagt, äh, Betrieb über zehn Mitarbeiter ja. und länger als sechs Monate beschäftigt. Das zweite Kriterium, also allgemeines Kriterium für die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes, spielt ja in der Regel eine Rolle, aber fällt dem Mandanten nicht allzu schwer zu beantworten, wann sie begonnen haben. Genau. Das Problem ähm, wann über zehn Mitarbeiter beschäftigt sind, hatten wir ja schon mal in einer gesonderten Folge, auf die wir gerne verweisen und vielleicht auch in den Show Notes nochmal verlinken, äh, besprochen, sodass wir darauf jetzt nicht eingehen,
1: Nein, genau, aber
0: dringende Geschichte. betriebliche Erfordernisse, ja, Genau. Ja, also bei einer dringenden oder bei der betriebsbedingten Kündigung müssen dringende betriebliche Erfordernisse vorliegen, ähm, es findet dann eine Interessenabwägung statt, das Für und Wider und eine Auswahl. Das sind so die vier Kriterien, die vorliegen müssen. Gehen wir also genau. mal der Reihe nach durch. Ja, genau.
1: gehen wir mal durch, genau.
0: Betriebliche Erfordernisse für Personalabbau, ne? darum geht es ja.
1: Genau. Ich meine, der typische Fall ist ja da, dass der Unternehmer sagt, ich muss eine Abteilung äh, schließen äh, oder ich muss vielleicht eine ganze Filiale schließen äh, und dann brauche ich natürlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser Filiale und dieser Abteilung nicht mehr, es kann äußere oder innere Umstände sein. Ich meine, manchmal führen ja auch eventuell Umsatzrückgänge dazu, dass der Unternehmer eine Entscheidung treffen muss, wie er jetzt weitermacht oder er muss die Personalkosten äh, absenken. Aber es geht darum, dass er eine Entscheidung trifft, wo er sagt, vorher habe ich 100 oder aktuell beschäftige ich 100 Arbeitnehmer und durch diese Entscheidung, die ich getroffen habe, sind es danach nur noch, 90 Arbeitnehmer, sodass 10 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz äh, verlieren sollen. Ja, ähm. genau. und, und, und was natürlich auch wichtig ist, und klar, und äh, das hat glaube ich, auch schon mal öfters gesagt in den vorherigen Folgen, dass es ja darum geht, dass eine Kündigung immer das letzte Mittel sein soll. Und es ist natürlich denkbar, dass vielleicht in einer Abteilung durch die Schließung der Abteilung diese Tätigkeiten nicht mehr benötigt werden, aber es könnte ja sein, mancher Arbeitnehmer hat ja auch andere Fähigkeiten und kann vielleicht an anderer Stelle des Betriebes, des Unternehmens eingesetzt werden. Also da muss der Unternehmer schon noch prüfen, wenn er eine Abteilung schließen möchte, ob er nicht den oder die Mitarbeiter an anderer Stelle des Unternehmens oder Betriebs noch einsetzen kann. Also nach dem Stichwort Versetzung geht vor Kündigung. Genau.
0: Das heißt, an erster Stelle steht jetzt erstmal die, die Frage, ob betriebliche Erfordernisse vorliegen, die rechtfertigen, einen ab, die einen Personalabbau rechtfertigen. Und dann muss aber noch geguckt werden, ob eine solche Kündigung tatsächlich auch dringlich ist.
1: Richtig, genau. Genau, also das, das kommt ja noch mit, das kommt ja dann noch mit hinzu. Dann ist ja auch entscheidend, äh, ja, dass man eben nach Ablauf der Kündigungsfrist, ich meine, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, wir reden ja eigentlich hier bei einer betriebsbedingten Kündigung, ja, in allermeisten Fällen um eine ordentliche Kündigung. Ja, äh, das heißt, der Arbeitgeber äh, hat noch zu bedenken, wie lange sind denn die Mitarbeiter, um die es gehen soll, beschäftigt, denn je länger die Beschäftigungsdauer, Uh, umso länger auch die Kündigungsfrist, aber dass ihr eben sagt, wenn eben diese Kündigungsfrist dann abgelaufen ist, danach benötige ich diese Mitarbeiter- nicht mehr, die können von mir durch diese Entscheidung nicht mehr eingesetzt werden.
0: Weil Laden zu oder nur noch Aufräumarbeiten oder was genau
1: was und können nicht mehr eingesetzt werden und ich habe auch geguckt, ich habe geschaut gibt es irgendwo einen freien Arbeitsplatz oder einen Arbeitsplatz der bis dorthin frei wird, weil es könnte ja sein, drei Mitarbeiter sollen gehen in fünf Monaten und bis dorthin oder im Rahmen dieser Kündigungsfrist gehen zwei andere Mitarbeiter in Rente, dann, mhm. sind, sie, dann sind diese Arbeitsplätze zwar jetzt nicht frei, aber sie werden innerhalb der Kündigungsfrist frei und ähm, wenn die Mitarbeiter, die um ihre Stelle bangen müssen, dort einsetzbar sind, ähm, dann hat auch hier der Arbeitgeber äh, die Mitarbeiter zu versetzen. Ja, mhm. ähm, also diese Weit gerade weil
0: ja so ein zeitlicher Vorlauf in aller Regel bei betriebsbedingten Kündigungen besteht, bis zur Umsetzung der unternehmerischen Entscheidung durch die Kündigung, kann es ja auch sinnvoll sein, dass man vielleicht als Arbeitnehmer sich auch mal schlau macht, nur zu fragen beim Arbeitgeber, was kann ich denn tun, um auf einem anderen Arbeitsplatz, der möglicherweise frei ist, noch gehört zu finden und eingesetzt zu werden?
1: Genau, richtig. Weil zum Schluss geht es eben darum, dass vielleicht der, Unterne der Unternehmer wird vielleicht sagen, ich habe geprüft, ich habe da keinen Arbeitsplatz äh, gefunden, der vielleicht frei äh, ist oder frei werden könnte. Es kann natürlich auch sein, äh, dass mancher Arbeitgeber auch sagt, ich will es auch gar nicht so genau wissen, vielleicht kommt mir diese unternehmerische Entscheidung ganz recht, um vielleicht mich von diesem Mitarbeiter zu trennen. Dann schaue ich doch nicht noch nach einem anderen Arbeitsplatz, wo der arbeiten kann. Aber der Arbeitnehmer, wenn der dann eben vor Gericht zieht, ist ja schon gut zu sagen, ja, stopp, ähm, die Küche wird vielleicht geschlossen oder die Kantine, in der ich beschäftigt bin, in meinem Betrieb wird geschlossen, aber ich habe noch andere Fähigkeiten und Kenntnisse und kann auf dem Arbeitsplatz X oder Y auch noch arbeiten, aber mein Arbeitgeber hat mir das nicht angeboten oder wollte mir das nicht anbieten. Also, wie du schon gesagt hast, also da spielt schon noch eine Rolle, auch dass auch der Arbeitnehmer, der vielleicht seinen Betrieb genau kennt, überlegt, wo gibt es noch eine Möglichkeit in der Firma mit 15 Leuten wird es nicht schwieriger, was zu finden, als wenn der Arbeitgeber vielleicht äh, 1.000 Mitarbeiter beschäftigt. Also das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ähm, die Weiterbeschäftigung auf einem anderen Arbeitsplatz, äh, von welcher Größe von Unternehmen sprechen wir? Also das, das kommt ja doch hinzu.
0: Ja, ganz genau. Also das war das zweite Kriterium, das erfüllt sein mhm. muss bei der Betriebswinkendkündigung. Das dritte spielt eigentlich äh, die Interessenabwägung im Gegensatz so zu einer personenbedingten oder einer verhaltensbedingten Kündigung, wo ja geguckt wird, Abwägung zwischen Interesse des Arbeitgebers, ähm, der das Arbeitsverhältnis beenden möchte, und des Arbeitnehmers, der natürlich ein Interesse an der Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses hat, nicht so die große Rolle bei der betriebsbedingten Kündigung.
1: Nein, da geht es dann eher um die Sozialauswahl. Aber bei der Sozialauswahl, da geht es ja um die Frage, wenn der Unternehmer sagt, zehn Arbeitsplätze muss ich abbauen und es gibt von der... Und es gibt 30 Arbeitnehmer, die in Frage kommen würden. Dann ist ja die Frage, wen also wer muss die Kündigung erhalten, also wer dieser 30 Mitarbeiter bekommt die Kündigung und da kann eben der Arbeitgeber nicht sagen, so, jetzt habe ich endlich die Gelegenheit, die 10 rauszuwerfen, die ich immer schon kündigen wollte und mhm. die bekommen die Kündigung und die anderen 20, die haben Glück gehabt. Nein, das geht dann nach objektiven Kriterien. Man muss gucken, welche Mitarbeiter sind miteinander vergleichbar. Und das
0: und, steht ja wiederum ja. im Gesetz, die Kriterien genau. für die Sozialauswahl Richtig. im Kündigungsschutzgesetz, § 1 Absatz 3. Ja,
1: genau. Also
0: man muss vergleichen, die Dauer der Betriebszugehörigkeit, ja. das Lebensalter, die Unterhaltspflichten und gegebenenfalls eine Schwerbehinderung.
1: Richtig. Und da muss ich, und da kenne ich es eben so, dass viele sagen, okay, wie soll ich das jetzt gewichten? Ich mache da eine Tabelle, Excel-Tabelle ähm, und liste diese ganzen Daten auf, äh, diese vier Sozialdaten, vergebe dafür gewisse Punkte. Und da gibt es so natürlich... Ähm, in den letzten 10, 20, 30 Jahren Punktetabellen, die das Bundesarbeitsgericht abgesegnet hat, wo eben für das Lebensalter vielleicht ein Punkt gegeben wird. Für die Betriebszugehörigkeit gibt es auch eine gewisse Anzahl von Punkten. Und da gibt es dann eben zum Schluss für jeden Mitarbeiter eine Summe. Und diejenigen Mitarbeiter, in meinem Beispiel jetzt mit den 10 von 30, die mhm. eben die 10 geringsten Punkte haben, die müssen davon ausgehen, dass sie diejenigen sind, die gekündigt werden und derjenige, der vielleicht 55 Jahre alt ist und schon 30 Jahre in der Firma arbeitet, hat eben bei Alter und Betriebszügigkeit ordentlich gepunktet, vielleicht hat er noch ein unterhaltspflichtiges Kind, was noch studiert, dann gibt es auch nochmal Punkte, ist vielleicht verheiratet, auch eine Unterhaltspflicht, dann steht er halt ganz, ganz weit oben und muss eben nicht so viel befürchten, aber die, die quasi unten in, in der Abstiegszone äh, stehen, die müssen halt damit rechnen, dass da die Kündigung kommen wird. Ja, Aber es ist eine objektive, im Prinzip schon eine objektive Auswahl und nicht nach dem Nasenfaktor. Ich gehe mal durch die Firma und die zehn Unbeliebtes Mitarbeiter, die bekommen eine Kündigung. So läuft es nicht. Also so darf es jedenfalls nicht laufen. De deshalb,
0: ja. deshalb würde ich immer erst zu, zu diesem Kunstwort eine verobjektivierte äh, <lacht> Betrachtungsweise, man bemüht sich darum, objektiv zu sein, ob es das ja. dann tatsächlich ist, wird letzten Endes ja im Streitfall im Gericht auch zu klären haben.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ähm, was man bei einer betriebsbedingten Kündigung macht, ist natürlich genau das Gleiche wie bei allen Kündigungen, die zumindest im Kündigungsschutzgesetz unterfallen, nämlich spätestens innerhalb von drei Wochen nach dem Zugang der Kündigung Klage zum Arbeitsgericht ja, jeden zu erheben. Ja. Wobei die Prüfungsdichte äh, durch das Arbeitsgericht natürlich nicht die gleiche ist wie bei einer personen- oder verhaltensbedingten Kündigung, weil ja. hier letzten Endes ja nur auf äh, Willkürverstöße äh, geschaut wird im Wesentlichen. Ne?
1: Genau. Und aber wichtig ist natürlich auch für den Arbeitnehmer, um den es geht, wenn der weiß, seine vielleicht kleine Abteilung äh, muss eine Personalreduzierung hinnehmen, dann ist natürlich auch für den Anwalt wichtig zu wissen, ähm, mit welchen, ob er, ob er über die Sozialdaten der Kolleginnen und Kollegen was weiß. Ja? Also weil wenn dann derjenige gehen soll der in dieser Abteilung oder in, der, oder in dem Betrieb am ältesten ist und am längsten dabei ist und ähm, diejenigen, die 20 Jahre jünger sind und auch sich auch 20 Jahre geringere Betriebszugehörigkeit die bekommen oder haben keine Kündigung bekommen, dann ist es schon ein bisschen, hat es schon Geschmäckle. Ja, also ja. Manchmal und das kann
0: natürlich ja. schwer sein und vielleicht spielt da auch jetzt aktuelle Entwicklungen, der Trend zum Homeoffice eine gewisse Rolle, dass man sich untereinander ja gar nicht mehr kennt. Ja. Das hatten wir bisher ja schon so im Bereich des Vertriebs gerne gehabt, ja, dass der eine vom anderen nicht wusste, weil sie bundesweit irgendwo unterwegs waren. Und ähm, im Homeoffice, und wenn der Trend so weitergeht, ähm, erleichtert das die Sache ja auch nicht. Das wird ja auch nochmal interessant in, in unserer nächsten Folge, die wir bringen, nämlich Interessenausgleich und Sozialplan ja. mit den Namenslisten die, die ja gegebenenfalls auch nicht vorgelegt werden, so dass man da auch die ähm, Daten der anderen Kollegen nicht unbedingt abgleichen kann.
1: Genau, aber dann, das ist eben das Thema Interessenausgleich und Sozialplan. Da brauche ich natürlich einen Betrieb mit Betriebsrat, ähm, genau. wo der Betriebsrat eben dann sagen kann, also hör mal zu, du willst jetzt so und so viel von unseren Kolleginnen und Kollegen kündigen. Wir äh, dürfen von dir eben diesen Interessenausgleich-Sozialplan verlangen und wir müssen es gemeinsam angehen. Aber es gibt halt vielleicht auch Betriebe, eben, die eben diese Zehnergrenze überschreiten, vielleicht keinen Betriebsrat haben, vielleicht 20, 30, 40 Mitarbeiter beschäftigen. Das ist vielleicht auch eine typische Größe, wo es eben keinen Betriebsrat gibt und ohne Betriebsrat gibt es halt auch keinen Sozialplan. Jetzt mache ich mal das
0: Sandmännchen, aber jetzt, liebe Kinder, hören wir das in der nächsten Folge. Nein, Spaß beiseite. Darüber reden wir in der nächsten Folge, Interessenausgleich und Soziale. Genau. Prima, Thorsten, ich ja. danke dir für heute. Ja, Mach's tschüss, gut, ja. tschüss. tschüss. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem.